0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Vamos a leer la Biblia. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4 y versículo número 1. Capítulo 4 y versículo número 7. Primera carta del apóstol Juan. Y dice la Biblia de la siguiente manera. ¿Lo tienen hermanos? Dice la palabra del Señor. Amados. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama. Es nacido de Dios. El que no ama. No conoce a Dios. Porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor. de, El amor. De que. Dice en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios nos ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo. En, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados. Si Dios así nos amó. También nosotros debemos amarnos unos a otros. Verso 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Verso 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Versículo número 20. Si alguno dice yo amo a Dios. Y odia a su hermano. Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano. ¿A quién ha visto? No puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos. El que ama a Dios. Dios. Ame también a su hermano. Vamos a orar queridos hermanos. Para que sea Dios hablándonos por medio de su palabra. Buen Dios y Padre nuestro que estás en gloria. Te damos gracias. Te damos gracias Señor por tu palabra. Que en esta hora hemos leído. Te rogamos Espíritu Santo. Que hables a nuestras vidas. De acuerdo a tu voluntad Señor. Señor ayúdanos. Señor guíanos, corrígenos. Instruyenos por medio de tu palabra. Si es necesario, Señor, corrige nuestras vidas. Despierta, Señor, un amor por tu palabra. Y un deseo de poder practicar tu palabra, de vivir en tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo aquí reunido. Aquel que ha venido por primera vez, háblale, Señor. Revélale tu palabra, revélale tu verdad, Dios eterno. Te rogamos, Espíritu Santo. Que puedas convencer de pecado a aquel que no te conoce. Señor te pedimos por aquellas peticiones. Que han venido aquí al frente Señor. Te pedimos que obres sanidades. Obres prodigios Señor. Donde la ciencia médica no puede llegar. Si puede llegar tu mano poderosa. Donde no puede llegar la mano del hombre. Si puede llegar tu mano de amor. Señor gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor, y háblanos hoy por tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, por quien te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse, queridos hermanos. Queridos hermanos, hemos leído una porción de la Biblia bastante conocida para la mayoría. Que Yo diría hermanos que está relacionado a la, a la verdadera vida cristiana Pero quisiéramos ponerle un tema a este mensaje y sería Los cambios que produce la vida de Dios en el ser humano Los cambios que produce oh, el amor de Dios en el ser humano la porción que hoy hemos leído hermanos nos habla De uno de los principales discípulos de nuestro Señor Jesucristo El apóstol Juan El apóstol Juan hermanos era hijo de Zebedeo, Su madre era María Salomé Y era un muchacho hermanos que a su temprana edad Fue llamado por Cristo para poder ser hermano Disipulado por el maestro Sin embargo queridos hermanos esta porción que hemos leído, yo esta carta del apóstol Juan fue escrita más o menos unos 95 años, 90 años después de Cristo. Y precisamente fue escrita en la ciudad de Éfeso. Pero lo que a mí me llama la atención hermanos es el poder transformador que tiene la gracia de Dios para poder cambiar la vida del ser humano. Es esa, es esa gracia de Dios hermanos que, que tiene su palabra, que tiene su verdad para poder transformar la vida del hombre y la vida de la mujer. Este hombre llamado Juan queridos hermanos cuando el Señor lo llama al ministerio tuvo algunas dificultades para poder, para poder llegar a entender cuál era el llamado de Dios para su vida. Le costó un poco como a muchos nos ha costado. Entender cuál es la esencia de la vida cristiana. Le costó entender que la vida cristiana no. Radica en andar una biblia. Tampoco radica la vida cristiana queridos hermanos. En venir a la iglesia. Eso es parte de la vida cristiana en el Señor. Pero la esencia de la vida cristiana. Está fundamentado en el amor de Dios, no está queridos hermanos en métodos de este mundo Ni en métodos que se puedan implementar en una sociedad o en una denominación Sino que está fundamentado en los cambios que produce el amor de Dios en la vida del ser humano Esta porción que hemos leído nos habla queridos hermanos de este hombre llamado Juan algunos lo, lo y de hecho que es así su evangelio se conoce como el discípulo del amor eh, Juan usted ha de recordar que escribió varios libros, cinco libros Escribió hermanos eh, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan Escribió el evangelio que lleva su nombre según San Juan y escribió el libro de Apocalipsis Fue un hombre extraordinario queridos hermanos, fue un hombre tremendo Pero que en realidad... Esa, esa magnitud de amor que hoy está demostrando Juan no es la magnitud de amor que Juan tenía cuando Cristo lo estaba preparando para una obra extraordinaria cuando uno echa un vistazo hermanos hacia atrás a la vida de Juan uno llega a entender que Juan era una persona principalmente era una persona hermanos vengativa ese era el discípulo del amor Juan era una persona vengativa Y aunque usted no diga amén es la verdad Mire lo que dice la palabra del Señor Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo Y los consuma estos samaritanos? Ese era el discípulo del amor que aunque obviamente en esa época y en ese momento no había logrado producirse un cambio en la vida de este siervo. Este hombre queridos hermanos dice que en una oportunidad nuestro Señor Jesucristo va por Samaria. Y cuando va por Samaria él quiere quedarse en Samaria, quiere posar en Samaria, quiere quedarse a descansar en Samaria. Pero dice la palabra del Señor que los samaritanos rechazaron a Cristo. Y al rechazar a Cristo, Juan y Jacobo que era su hermano, no se aguantó hermanos. Y dijeron maestro te han rechazado, te han rechazado, danos permiso maestro para que echemos a andar lo que hizo Elías con los soldados del rey Ocosías. Que descienda fuego del cielo. Y consuma a estos samaritanos. O sea que Juan. No era el discípulo que hoy estamos, estamos leyendo. O sea que Juan no era una persona. Que podía compartir con otro hermano de otra iglesia. No era prohibido para Juan. Por ejemplo Juan hermanos en una oportunidad. vio a un hermanito que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero como no era de la zona de donde él se congregaba. Y él le dice, ¡ey, cállate, ¿Qué, qué estás echando fuera demonios en el nombre de Jesús Nosotros somos los únicos que podemos echar fuera demonios, le dijo Juan Y se va y le lleva la noticia a Jesús, era presuncioso ese Juan como algunos El mentado Juan llega donde Jesús y le dice maestro acabamos de hacer una obra extraordinaria maestro la obra que hicimos, maestro, es que mandamos a callar a un muchacho que estaba echando fuera demonios en tu nombre, Señor. Y dice que el Señor Jesucristo los reprendió y les dijo, el que no es contra mí, con nosotros es. Deja lo que predique, deja lo que anuncia la buena nueva, deja lo que anuncia mi palabra, porque el que no es contra mí, con nosotros es. Usted sabe que hay gente que defiende más El rótulo de su iglesia Que su propia relación con Dios O sea que Juan era de esos Juan era presuncioso Aquí el único bueno soy yo Le gustaba el primer lugar Y cuando él no lograba tener el primer lugar Mandaba a su madre para que le dijera Jesús Le decía mamá anda a hablar con Jesús De que yo quiero estar a la derecha Y mi hermano Jacobo a la izquierda Cuando él reine o sea que no quería el primer lugar para honrar a Dios. Quería el primer lugar para ser visto y ser aplaudido por ustedes. Queridos hermanos, ahora Juan. Juan es el discípulo que está escribiendo. Juan es el discípulo presuncioso. Juan es el discípulo vengativo. Juan era aquel que mandaba callar Al hermano y no se relacionaba Ah, es que este hermano Es de la iglesia bautista Yo no me puedo relacionar con él Ah, es que este es de las asambleas de Dios Yo no puedo, yo tengo mi propia iglesia Esa se llama religión pero Juan transformó su vida. Pero, queridos hermanos, ¿dónde radicó el cambio de este siervo del Señor? ¿Dónde? ¿Cómo es que Juan, hoy, después de ser el hombre vengativo que quería quemar Samaria, que quería quemar a sus hermanos, hoy está escribiendo: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El punto es de dónde extrajo tal cambio. ¿De dónde logró Juan producirse un cambio en su vida? Juan andaba peleando con los de parqueo a cada rato. Ese Juan venía peleando desde allá de la escuela, llegaba peleando aquí, entraba peleando a la iglesia, estaba peleando en la casa, estaba peleando en el trabajo, iba peleando en la calle, por todos lados Juan andaba peleando. Pero luego hoy usted ve a Juan, un hombre que es un derroche de amor, un hombre que está diciendo, amado, si alguno de ustedes dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso, porque el que ama a Dios ama también a su hermano, el que ama a Dios también puede amar a su hermano. Esos son los cambios que Dios hace en la vida del ser humano. Esos son los cambios que Dios hace en la vida del hombre. Un hombre celoso, una mujer celosa. A hoy es una mujer que sabe confiar. Porque su confianza no está en el hombre. Su confianza no está en nadie más. La confianza de cuyo hombre y cuya mujer está en el Dios de los cielos. Por eso dice la palabra. Bienaventurado aquel hombre cuya confianza es el Dios de Israel bendito sea el nombre del Señor para siempre como andar celando usted a su mujer como andar celando usted a su marido hay mujeres que no puede ir el marido al, al baño o a hacer pipí porque lo quieren ir siguiendo no puede ir la hermanita a comprar algo Ay Dios mío me la van a quitar Bendita aquel hombre Bendita aquella mujer Que cuya confianza no está en la mujer No está en el marido Cuya confianza está en el Dios de los cielos Está en el Dios de los cielos Ese hombre esa mujer No anda pensando en celo del diablo Esa persona vive confiada en el Señor Pero de dónde se extrae esa bendición de dónde logramos eso nosotros Porque yo le voy a decir algo Por las buenas O por las malas Dios nos va a hacer cambiar Si Dios lo ha tomado Como hijo a usted Aunque sea sin pelo Va a estar usted pero así Lo va a cambiar el Señor Si no acuérdese de Jacob Jacob Era hijo de Dios Era amado por Dios Jacob sí o no Llamado por Dios, pero era un gran tramposo el mentado Jacob, hermano, pero como Dios tiene un propósito con el Jacob, comenzó a limarle a aquellas áreas que no estaban buenas. El mentado Jacob le mentía a su padre, engañaba a su hermano, engañaba a su suegro, engañaba a medio mundo. en que Empezó el Señor a limar, a limar aquellos tratos, aquellas actitudes. Pecaminosa, aquellas actitudes Malas que tenía el jacón Hasta el dejarlo El jacón que Dios quería Que fuera un hombre recto Un hombre santo, un hombre puro Un hombre en el cual No había engaño, esos son los Cambios que Dios hace En la vida del ser humano Esos son los cambios Si no amadura las buenas A la, buena, la malas hermano Le pasa como Allá cuando yo salía a vender aguacates en una carreta y todos los aguacates verdes, hermano. Compra aguacates, señora. No, están verdes. Y los agarraban, pum", los apretaban. En la tarde todos iban maduros los aguacates. Cuando llegaba la gente a comprarlo, mire, me salió malo el aguacate. Había madurado, sí, el aguacate estaba bien madurito. Bien, ahí están bien ricos. Decía una señora para mandar para allá para mi familia. Ahí están bien ricos, bien maduritos. Voy a comprarme unos 20 eran aguacates que ya casi ni servían, casi destripados. Como se si habían amadurado, como habían logrado madurar los aguacates, a puros apretones, hermano. A puros apretones, a puros apretones. Mire, queridos hermanos, esa es una pequeña ilustración. Si no maduramos. Si no aprendemos por las buenas Aprenderemos apretones hermano Y lo que Dios no quiere es apretarle la vida a usted Lo que Dios quiere es que usted voluntariamente Vaya madurando, vaya cambiando Vaya madurando, vaya cambiando Vaya madurando, vaya cambiando Vaya, cambiando, vaya, madurando, vaya madurando, vaya cambiando Dios no quiere apretarle la vida a usted Algunos andan bien apretados hoy esta mañana bien apretados ya no aguanto Señor ayúdame aprende entonces madura pues pero como no maduras te sigo apretando y por qué me aprietas porque te amo porque el amor de Dios está relacionado a su ira, a su castigo el amor de Dios está relacionado al castigo que nos puede dar porque quién de nosotros no castigamos a un hijo que se porte mal que si Dios nos ha tomado como hijos hermano nos va a hacer madurar, sí o sí. Maduramos. Y luego aparece el gran cambio en nuestra vida. Pero ya estamos todos arrugaditos, ya todos viejitos. Los amo, hermanos, en el amor de Cristo. Pero ya de 80 años, ya no, hombre, hermano. Dios quiere bendecirlo hoy. Dios quiere producir un cambio en su vida hoy. Hoy, Dios quiere hacer un cambio en su vida. Dios quiere hoy hacer un cambio en su vida. Dios quiere cambiar su vida y su corazón. Una persona que ha recibido el amor de Dios Es una persona que sirve Por amor Se pone un traje de diaconisa Aquí estoy sirviendo Viera que la coordinadora Que mire que aquí que allá Pero como no le sirve a la coordinadora Sino que le sirve al Señor Y el amor de Dios Ha invadido su corazón Ella dice mi mirada está En aquel que me ha dado de su amor Por eso le sirvo a él Porque él me amó primero a mí lo mismo nosotros servimos al Señor Nos ponemos un uniforme Agarramos una ven para andar corriendo Hasta las 12 de la noche Allá repartiendo hermano No lo hace porque a usted le pagan No, lo hace porque el amor de Dios Invadió su corazón Antes usted no subía a nadie Antes usted Uy, uy, uy sálgase, sálgase Me va a ensuciar el carro, sálgase A hoy métase hasta con todo Y perro si lo trae, métase aquí Anta con todo y gato, si trae algún gato, alguna mascota, Metas hermano. Ay, pero le voy a ensuciar el carro. No se preocupen, hombre. Métase aquí este carro es del Señor, pero dónde, de a dónde se extrae eso? ¿De a dónde se extrae eso? Eso no se eso no se trae no de otra cosa, eso se, se, se trae a la vida a través de una vida de intimidad con Dios, a través de una vida de intimidad con el Señor. Óigame, queridos hermanos, que todavía luchamos por un pedazo de lata que tenemos en esta tierra, que no le damos a rey ninguna persona. Tenga cuidado, porque Dios comenzará a hacer un cambio en su vida si usted es hijo de Dios. Porque a veces, hermano, nos enamoramos de, los, de las latas que hay aquí. Es que el carro del año, hermano, me lo van a ensuciar. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ay, hermano, yo diera la casa para una reunión familiar, pero viera que me van a ensuciar la carpetita, hermano. Qué triste, hermano. Pero ¿de dónde va a extraer usted el cambio? ¿Y cómo me va a cambiar el Señor, hermano? Apretones, fíjense. Así ven. Ya. Ay, hermano, hoy sí de hoy, tráigame la reunión aquí a la casa porque ya no me puedo mover, estoy paralizado, hermano. Hagan la reunión aquí en mi casa porque hoy sí puedo ser anfitrión porque ya no me puedo mover para otra reunión, aquí estoy paralizado. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que voluntariamente Comencemos a ser cambiados Comencemos a ser transformados Comencemos a ser transformados Comencemos a ser cambiados Cuando una persona le sirve Al Señor por amor Ay Dios Es obediente hermano Ay que viera Que ese coordinador me manda a hacer unas cosas Que a mí no me gustan hermano Pero como usted ama a Dios y no al coordinador Ahora si usted ama al coordinador De secciones hermano desanímese, si usted ama al coordinador o la coordinadora, decepciones hermano, pero si usted ama a Dios está prohibido que usted ande desanimado está prohibido que usted diga no quiero hermano, ya no quiero hermano, mire cómo me habla mire lo que me dice, si usted ama a Dios, demuestre que lo ama, demuestre que Dios está en su corazón sigamos, sigamos sigamos predicando el mensaje de Dios, porque Dios a eso nos ha llamado el amor de Dios nos hace obedecer y aunque no nos guste aunque no nos guste, ahí vamos caminando hacia la obra de Señor. Es que no quiero, fíjate, pero ahí vamos. Hacia regañadientes, pero ahí vamos. Porque Dios no quiere tratar fuertemente. No. Dios quiere voluntariamente. Porque no son las patadas que cambian al hombre. No son los golpes que cambian al hombre. No son las palabras groseras que cambian al hombre. Es el amor de Dios. Es la gracia de Dios. Es el que transforma el corazón del ser humano. Es la gracia de Dios que invade nuestro corazón. A este cipote le voy a dar hasta con las patas para que cambie. Lo vas a hacer más rudo todavía. A esta bicha que no hace caso. La voy a pegar con el cincho porque no hace caso. No es la faja. Es el amor de Dios. Cuando vea su hijo o su hija que usted es un derroche de amor para los hermanos, entonces ella comenzará a amar, porque le está poniendo algo enfrente de ella. Eso está como aquel niño que que le dice a la mamá, hijo, levántese de mañanita, hijo, cómase su cerealito y saca la basura del baño, pasa al vacío en la sala limpia su cuarto y saca la basura Chipote no le contestó Chipote estaba bravo porque la mamá lo estaba mandando Zipote agarró un papel puso a escribir en este papel le voy a dejar anotado a mi mamá cuánto le voy a cobrar tío. madre por pasar el vacío en la sala, un dólar Madre Por pasar La aspiradora 50 centavos Madre, por arreglar el dormitorio Un dólar Madre, por arreglar, sacar la basura 50 centavos Madre, total, 3 dólares madre Y le dejó el papel en la mesa Cuando la mamá llegó Lo vio Mi hijo ya puede escribir Dios Y la madre le dio vuelta al papel Sacó el lápiz. Hijo Por llevarte al parque De gratis Hijo Por llevarte al gimnasio De gratis Hijo por llevarte al cine De gratis Hijo por llevarte a jugar pelota De gratis Hijo por haberte parido De gratis Total Hecho por amor Queridos hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor, por amor, por amor, hacemos las cosas. Este niño dijo antes que yo amara a mi madre Ella ya me había amado Pues así es el amor de Dios Antes que usted diga yo amo a Dios Dios ya dijo yo te amo primero Y si yo te he amado ama a tu hermano Ama a tu hermano, ama a tu hermano Queridos hermanos Ay hermano, pero es que este no me invita a comer, hermano. A este no lo puedo amar, hermano. A este sí lo puedo amar porque me invita a carne asada. Vengase, mi hermano chulo. Ese no es amor, hermano. ese es preferencia. Ese es tener un grupito para mí. Porque saco lucro de ellos. Pero cuando nosotros sabemos amar Amamos a todos por igual Qué bonito hubiera sido que Cristo hubiera amado Imagínense solo a los judíos No, Dios amó a Chapines Dios amó a Catrachos Dios llamó a Salvadoreños Dios, Dios llamó a todos del mundo Todo aquel que cree en Jesucristo Dice la palabra del Señor Que por amor se entregó Cristo Por amor se entregó nuestro Dios Y por amor estamos en este lugar es por amor, queridos hermanos. El amor de Dios nos hace transformar, nos hace cambiar, nos hace llegar a un nivel de experiencia diferente, nos hace experimentar otras cosas, nos hace llegar a experimentar cosas extraordinarias. Pero es que es un mandato de Dios, queridos hermanos. Dice amados amémonos unos a otros porque el amor es del mundo. No, el amor es de Dios, el amor no viene del mundo, el amor verdadero viene del Señor. Si, si nosotros no hemos cambiado, ya, ya vamos a cambiar, hermano. tranquilo hermano. Si usted dice, no, yo vivo la vida loca Es que ando con mi machete escondido Y cuando quiero le vuelo la oreja a quien sea Tranquilo, Pedrito, tranquilo Va a llegar el momento Va a llegar el momento Donde te vas zarandear el diablo Con permiso de Dios Y vas a aprender prender ay, Pedrito andaba con su machete escondido Y cualquiera que se le ponía el brinco Como usted, ay Dios, acaba el machete Pero le dijo el Señor Tengo un trato contigo Pero no te preocupes El diablo no te va a matar Solo te va a zarandear, Pedro porque sos orgulloso Pedro Menosprecias a los demás Pedro Menosprecias a los demás ¿Qué tenés con Juan? Que me estás preguntando ¿Y este qué? Entonces te voy a zarandear Pedrito Te voy a pegar una buena molida Pedrito Y recibió la zarandeada ¿Cambió por las buenas Pedrito? No Dios lo hizo cambiar Después Pedrito caminaba así. Hermano, vaya a tal lugar. Amén, hermano. Hermano Pedro, será que puede traer el refrigerio, hermano. Amén, hermano. Hermano, prepárese para que predique. Amén, hermano. Pablo, amén, hermano. Hermano, será que puede. Ah, hermano, será que puede ir allá y llevarle un plato de comida a aquel que le robó los materiales. Sí, hermano, está bien, hermano. Claro, porque ese es el amor de Dios. Que aquel que te ha estado comiendo por detrás Tú tomas un vaso de agua Tenga hermano Y se lo da y se lo toma el hermano Y qué lindo siente usted en su corazón Amar a su enemigo Qué lindo es cuando usted sabe amar a su enemigo porque entonces usted está dejando Que Dios pelee sus batallas Entonces usted está dejando Que Dios pelee sus batallas Y cuando Dios pelea nuestras batallas Nosotros estaremos tranquilos Y ganaremos la guerra Ganaremos la guerra Porque Dios está con nosotros Pero cuando decimos Este hermano me la va a pagar hermano Y debo de verlo sufrir Mire hermano si usted de aquellas personas que dice, bueno está, fíjese, fíjese que fulano está sufriendo, ah, bueno está, se lo merece, fíjese hermano. Se lo merece, fíjese hermano. Está sufriendo y mire que le han declarado tal enfermedad, ah, pues fíjese hermano que sí se lo merece, porque mira cómo se ha portado de mal y usted cómo se ha portado. Porque ese es otro pisto. Es un mandato de Dios. ¿Y que es su mandato? No, es que hoy no siento. No, no es porque usted sienta. Es porque Dios lo ha dicho. Esos son los cambios de Dios, hermano. Esos son los cambios que Dios produce. Jacob, hermano, se va. Engañó a su padre. Luego se va huyendo. Y pasan los años y era el mismo. Con un poco más de bigote, pero menos pelo. Ya el mentado jagón ya estaba viejo, pero era el mismo fregado de siempre, hermano. Hasta que se tuvo frente a frente con el Señor y se agarró por la bendición de Dios y peleó por su bendición. Hasta que logró su transformación, aunque después estaba renqueando. Aquí vengo para la iglesia, hermanitos. ¿Y qué le pasó, hermano? El proceso del molino de Dios, hermano. Cómo que usted va a ser cristiano y va a andar celando? ¿Qué cambio ha hecho Dios en su vida? No. Personas que son iracundas, malcriados. Entonces, si hablamos igual que los mundanos, ¿cuál es el cambio que Dios ha hecho? ¿Cuál es el cambio, hermanos? Dígame cuál es el cambio. No, no ha habido nada. Pero va a llegar, hermano, tranquilo. Mensaje es corto, sencillo. Pero lléveselo en su corazón. Que Dios de una de otra manera, Dios no va a hacer transformar, Dios no va a hacer cambiar, Dios no. Sí, hermano. Bueno, ustedes conocen todas mis anécdotas. Pero si el amor de una mujer nos enloquece, como no es el amor de Dios, hermano? Si el amor de un hombre la puso loquita, a ¿usted cómo no la va a cambiar el amor de Dios? Si se escapó sola con este muchacho hombre. Si abandonó a sus padres ¿Y por qué lo hizo? Porque amaba a su esposo ¿Cómo es posible que un hombre Puede cambiar su forma de pensar Y no puede Dios hacer algo en su vida? Si allá mi hermana No les conté que mi hermana no se bañaba 15 años y no se bañaba Y apestaba y mi mamá le decía, si hoy no te bañaste, voy a sonar. Ush, decía, yo no me baño. Yo no me baño. Un día a las 5 de la mañana en un gran frío, como allá no no hay aire acondicionado ni nada de esas cosas, no, en un gran frío, se estaba bañando. Shhh, bañando el paño. ¿Qué pasó? Dijo mi mamá, esta cipota que estás loca, amaneció bañándose temprano. Ay, Dios. Ya cuando mi mamá, ¿y qué te pasó? Y te vas bañándote temprano. Sí, dijo, a las nueve va a venir Choncito. Choncito era el novio. A las nueve va a venir Choncito. Dijo, y Choncito era el novio. Sí, oígame, si el amor de una mujer puede transformar la vida de un hombre, ¿cómo no? El amor de Dios puede cambiarnos. Pero hay que dejarnos amar. Hay que dejarnos amar. Amar por Dios Hay personas que no se dejan amar ¿Usted la quiere abrazar? Hermano, Dios le bendiga Amén, siervo Sierva, Dios le bendiga A darle un beso a ¿vale, la hermana Déjese amar por Dios Déjese amar por sus hermanos Déjese amar por Dios, Juan ahora está diciendo el amor de Dios porque él se dejó amar por Dios, Juan se dejó amar Juan se dejó amarra al grado que todos andaban por allá jugando pelota, otros andaban por allá brincando, Juan estaba recostado al pecho de Jesús escuchando su mensaje ¿Qué es lo que Dios quiere para usted, que usted no se distraiga por nada de este mundo sino que usted tenga una vida de intimidad con Diosa, que esté cerca de Diosa, cerca del corazón de Dios eso de estar cerca del corazón de Dios nos hará a cambiar lo otro que cuando una persona ha recibido su amor de Dios esa persona confía hermano confía, tiene confianza en el Señor mira que por ahí anda la migra y anda ahí haciendo redada tranquilo hermano agarra la almohada hermano, la dobla la pone aquí, se duerme hasta que suena la alarma en la mañana tiene paz en su corazón. Ay, que mire, hermano, qué tal cosa está pasando. Tiene paz en su corazón. Agarra la almohadita y bien dormido, hermano. Mientras otros agarran la almohada y pum, los pensamientos sos un desgraciado no servís para nada mira que te vas a morir mira que te salió cáncer mira que te salió no el que ha recibido el amor de Dios sabe que teniendo a Cristo lo tiene todo sabe que teniendo a Cristo lo tiene todo lo tenemos todo todo lo tenemos cuando tenemos a Cristo claro usted se acuesta tranquilo, hay personas que no están ni tranquilas ni, de, ni despiertas hermano ni despiertas se quedan así pero no cree usted que meditando en el Señor es que están no, sacando cuentas se quedan así y el hermano que va meditando en el Señor está, no, está pensando en que la mujer con algo otro debe estar es el diablo lo está trabajando, pero bienvenido ya a esta hora, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y usted está tranquilo, hermano, tranquilo. Lo que come sean un frijolitos, una platada de frijoles con arroz y cebolla si le gusta. Ay, qué paz, hermano. Porque no hay deuda del corazón. Ten paz con Dios. Seguro que tiene paz con su hermano. Aquel que no tiene paz con su hermano. Seguro que está empleitado con Dios, hermano. Ese es seguro. Aquel que dice: Ay, yo no. El fulano a ese no lo puedo tragar, me cae gordo. Y es flaco el hermano, pero le cae gordo. Esa hermana me cae gorda, se me cae gordísima. No, 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 es porque usted está empleitado con Dios. Pero bienvenido hoy, bienvenido hoy. La gente que no tiene paz en el corazón no disfruta lo que hace, hermano. Ahí va la gente, ay Dios mío, a ver cómo me va en el trabajo, a ver si hoy no me corren. Dios mío, ayúdame, Señor, la gente anda flejida. pero el que tiene paz en el corazón disfruta lo que hace. Usted cree que los empresarios van, van los empresarios. Imagínese usted un empresario, imagínese usted al dueño de un, de unos, de, de, el dueño de la Ford caminando con su taché. Ay, qué desgracia. Ay, Dios mío, que no se venden los carros. Ay, qué desgracia. No me quiere fulano. La competencia está grande. El otro sector está creciendo más. Aquel ya multiplicó, yo no he multiplicado. Qué desgracia. El dueño de la Ford lamentándose. Este día tan llovioso, este día tan caliente. Imagínese a un empresario haciendo eso. Imagínese a la iglesia. El empresario disfruta lo que hace. Si va a comer carne, come con todo, hermano. Disfruta pedazo de carne. Si hay chorizo, disfruta los choricitos Disfruta lo que hace. ¿No ve que yo disfruto predicar, pues? Deme un micrófono. Yo disfruto predicar. Anoche estuve predicando en una reunión y estuvo poderoso porque estuvo grande la reunión ahí. Porque yo disfruto predicar. Usted tiene que disfrutar lo que hace. Cuando tiene el amor de Dios, usted disfruta lo que hace. Ese mapo con el que pasa limpiando, usted disfruta pasando el mapo, limpiando esas casas, disfruta usted contento. Claro. Si una vez mi esposa se fue para Washington allá, en su carrito, vio que andaba aprendiendo a manejar en ese entonces, ahí está, le costó parquearse. Llevaba su lonchecito No conocía el sistema Como es Washington Que Dios bendiga a La gente por ahí Pero como no conocía bien el sistema Le abrieron la puerta del carro Y le llevaron los chequecitos El dinero que andaba Y hasta lonchecito ¿Y por qué se ríe? Y me llama y me dice Ay hijo, fíjate que me robaron Los cheques de las casitas Que había cobrado hoy Y mira que me llevaron Hasta lonchecito Y el dinerito en efectivo Todo me lo llevaron Disfruta hija, tranquila Te golpearon a ti, no ¿Y qué te preocupas entonces? Si sí es dinero que se lo lleven Dios nos va a proveer más hermano Dios nos va a dar más Dios nos va a dar más No podemos echarle la culpa a Dios De nuestros problemas No, 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 no No podemos pelearnos con Dios Por cosas sencillas Porque hay algo tal vez que Dios Está limando, está preparando en nuestra vida Y quiere que cada día seamos mejores Sí Ahí está Dios trabajando en toda situacióncita. Ah, echemos un examen, examinémonos dónde está el problema. Si algo está fallando, cerrémosle la puerta al enemigo. Pero imagínense que venga y le diga: acá, ¿Qué desgracia, mano? ¿Qué desgracia? Te robaron el dinero y cuánto te había costado todo lo de la semana se lo llevaron. Ay, Dios mío. No, tranquilo. Cuando hay ese gran tráfico, yo pongo música y respiro profundo. Ay disfruto este gran tráfico Señor ¿Para qué me voy a enojar hermano? ¿Para qué me voy a enojar hermano? Si siempre voy a llegar donde voy si siempre voy a irse enoja usted porque quiere pero cuando usted se deja amar déjese amar, Dios, déjese amar por Dios déjese amar por Dios déjese amar por Dios y verá cómo las cosas cambiarán y verá cómo las cosas cambiarán y verá cómo las cosas cambiarán en su vida cambiarán cambiarán cuando confiamos y recibimos de su amor y con esto finalizo cuando recibimos de su amor Confiamos en los brazos de nuestro Dios Confiamos en Él Confiamos en Él Y aunque las cosas están difíciles Confiamos en Él Y aunque nos pase algo Seguimos confiando en Él Y no nos va a desesperar el tráfico No nos va a desesperar porque alguien nos robó algo No, ¿Por qué? Si usted no tiene el amor de Dios, ¿dónde están esos desgraciados? Hay que buscarlo. Y la venganza de Juancito, no. Déjelo. Si alguien te quita el saco, dale también la corbata que se la lleve. Tranquilo. Si alguien te pide prestado y no te paga, tranquilo. Si alguien te dice, "Hermano, mira ve esto." Lléveselo tranquilo, hombre. ¿Contando vaya a ser la mujer que le quieren quitar? contándose al marido que le quieren quitar ahí sí, pelea hermano pero confiamos en el Señor se cuenta de con esto finalizo o sea, se, se cuenta de aquel padre de familia que tenía a su niño de cinco años y dejó a su niño en, 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 el, en el apartamento en el edificio y el padre le dijo al niño hijo voy a ir a la tienda ya regreso y el edificio era alto ahí estaba como en el, en el cuarto piso y le dijo hijo ya vengo Voy a la tienda Y el padre se fue Y cuando estaba en la tienda Le avisaron el edificio Donde tú vives Está encendido en chamas Y cuando el padre llegó corriendo Estaban los bomberos Tratando de apagar el fuego Que estaba encendido el edificio Y su niño estaba ahí Y el padre decía Salve a mi hijo y los bomberos le dijeron, no podemos entrar, no podemos llegar hasta donde está tu hijo, no podemos salvar a tu hijo. Y de repente en medio de las llamas, arriba se escuchó la voz de su niño, que le decía papito, no quiero morirme. Porque todo el edificio estaba encendido, estaba a punto de quemarse el niño, la humazón era grande abajo, el niño no podía ver a, a su padre, pero su padre sí podía ver a su hijo. Y le dijo, hijo, ¿me puedes ver? Y el niño le dijo, no padre, no te puedo ver, pero sí escucho tus palabras. El padre le dijo, hijo, en dirección de mis palabras, aviéntate, lánzate para abajo, porque yo ahí estoy, hijo mío. Y aquel padre estaba esperando, sabe lo precioso de esto: el niño no miraba a su padre, pero su padre sí miraba a su hijo. Su padre sí miraba a su hijo. Y le dijo en dirección de mis palabras Tírate para abajo hijo Y el niño le dijo padre aquí voy, aquí voy y su padre lo recibió en sus brazos Y cuando el padre agarró a su hijo Le dijo hijo gracias por creer a mis palabras Gracias por confiar en mi mí, hijo mío Gracias por confiar en mis palabras Lo único que Dios te dice hoy Es que no temas Aunque estés a punto de morir Dios te está esperando Lánzate al vacío Confía en sus palabras Confía en sus palabras Y Él te sostendrá En sus manos de amor Para que tú no tropieces en piedra Pero ¿qué hay que hacer Cuando todo estaba nublado cuando todo parecería ser que su hijo iba a perecer, su hijo dijo, prefiero morir en los brazos de mi padre que morir quemado. Y su padre lo recibió. ¿Sabe qué indica eso? Que muchas veces podemos estar pasando lo peor en nuestra vida. Pero cuando tenemos y sabemos que tenemos un padre de amor, nos lanzamos al vacío. Y confiamos en su palabra. Muchos ya no confían en las palabras de su padre. Confían en las palabras del médico. Aquel médico le dijo que se iba a morir. Aviéntate al vacío. Que Cristo te sostendrá en sus manos. Y cuando el padre lo recibió le dijo. Hijo. Gracias. Por la confianza que tuviste en. Y todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón y un día llegue a la presencia del Señor Jesucristo le dirá hijo gracias por confiar en mi palabra porque hoy no hay confianza en nadie pero seguimos confiando en su palabra. Seguimos confiando aunque la humazón sea grande Aunque el mundo esté a punto de quemarse Aunque el mundo nos esté asediando Seguimos creyendo a sus promesas Y nos lanzaremos al vacío Porque Él nos sostendrá en sus brazos de amor Puesto de pie en esta hora queridos hermanos Yo no sé en esta hora yo quiero hacer un llamado muy rápido ya no confíes en las promesas de hombres. Ya no confíes en lo que el hombre te pueda decir o te pueda hacer. Confía en las palabras de tu Dios. Lánzate al vacío y dile Señor aquí está mi vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, Dios en su misericordia nos ha congregado en este lugar hoy esta noche, esta tarde. Pero Dios no quiere que usted se vaya sin Él. Queridos amigos, ya no luches tú. Aviéntate al vacío. Aviéntate. ¿Qué pasará si nos aventamos? Si estamos en la palabra, Dios nos sostendrá. Nos sostendrá. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo